0: Der Ölprinz von Karl May 13. Kapitel, das verhängnisvolle Schriftstück Alle setzten sich auf den Boden nieder und Grinley begann zu erzählen. Er berichtete von dem Petroleumfund, aber ohne den Ort zu nennen, von dem Verkauf an den Bankier und von seiner Reise in die Berge. Natürlich verschwieg er die Wahrheit. Er sagte, er sei schon auf Hornas Rancho mit Butler, Polla und den Auswanderern zusammengetroffen, auch mit Winnetou, Old Shatterhand und den anderen Jägern. Dann seien sie alle den Ioras in den Händen gefallen und bei diesen hätten sie die gefangenen Navajo-Kundschaft davor gefunden. Und von ihnen gehört, dass Castitine von Mokashi erschossen worden sei. Die Navajos hatten bis jetzt schweigend zugehört. Doch lässt es sich denken, dass sowohl der Häuptling als auch seine Squaw innerlich nicht so ruhig waren, wie sie sich äußerlich zeigten. Sie wussten ja ihren Sohn in Gefahr. Auch Wolf hing mit gespannter Aufmerksamkeit an den Lippen des Erzählers. Jetzt machte der dreist, lügende Ölprint seine Pause und der Häuptling benutzte diese Gelegenheit zu der Frage, »Wie ist es euch denn gelungen zu entfliehen?« mit Hilfe eines kleinen Federmessers, das die Nioras nicht bemerkt hatten. Unsere Hände waren zwar gebunden, trotzdem aber konnte einer meiner beiden Gefährten mir in die Tasche greifen und das Messerchen herausnehmen und öffnen. Und als ich mir meine Fesseln zerschnitten hatte, konnte ich das dann auch mit den ihrigen tun. Der große Donner blickte eine Weile vor sich nieder, dann hob er rasch den Kopf und fragte, »Und dann?« »Dann sind wir schnell aufgesprungen«, und zu den Pferden gerannt. Wir bestiegen die drei Erstbesten und jagten davon. Wurde dir verfolgt? Ja, aber nicht eingeholt. Warum machte ihr nur euch frei und nicht die anderen? Das war eine verfängliche Frage, bei der der Häuptling sein Auge scharf auf den Ölprinzen richtete. Dieser sah ein, dass er sich jetzt zusammennehmen müsse und entgegnete, weil wir keine Zeit dazu fanden. Einer der Wächter sah, dass wir uns bewegten. Er kam herbei, da konnten wir natürlich nichts anderes tun, als schnell zu fliehen. Er glaubte, eine genügende Erklärung gegeben zu haben und ahnte darum keine Falle, als sich der Häuptling weiter erkundigte. Du hast das kleine Messer noch? Ja. Ihr habt neben den anderen Gefangenen gelegen? Ja. Der Ölprinz hätte jetzt lieber Nein gesagt. Das war aber nun nicht mehr möglich, da er vorher das Gegenteil behauptet hatte. Er begann die Falle zu erkennen, die ihm großer Donner gestellt hatte. Und wirklich fuhr dieser... Ihn jetzt mit grimmig blitzenden Augen an. »Hätte ich nicht die Pfeife des Friedens mit euch geraucht, so würde ich euch jetzt in Fesseln legen.« »Warum?« »Weil ihr entweder Lügner oder feiger Schurke seid.« »Wir sind keins von beiden.« »Schweig! Entweder belügt ihr uns jetzt oder ihr habt euch gegen eure Mitgefangenen wie Schufte benommen.« »Wir konnten sie nicht retten.« »Oh doch! Und wenn nichts anderes möglich war, so könntet ihr dem Nächsten, der bei euch lag, das kleine Messer geben.« »Dazu war die Zeit zu so kurz. Lüge nicht, wenn du recht hättest, so musstet ihr die Nioras überlisten. Während sie euch verfolgen, musstet ihr heimlich zurückkehren und die Gefangenen befreien. Es war uns unmöglich. Wenn uns nun auf 20 oder 30 folgen, die übrigen 270 waren doch zurückgeblieben.« Kaum hatte er dieses Wort gesagt, so bereute er es. Es zeigte sich auch gleich, dass er einen unverzeihlichen Fehler begangen hatte, denn der Häuptling fragte, »Also waren es 300.« »Ja, du siehst, dass wir viel mehr sind. Und doch, sagtest du vorhin, die Nioras seien uns weit überlegen. Du hast zwei Zungen, hüte dich.« »Ich hatte euch nicht genau gezählt.« »So öffne deine Augen besser. Wenn du bei Nacht siehst, wie groß die Zahl der Nioras ist, musst du am Tage noch viel besser wissen, wie viele Krieger hier beisammen sind. An welchem Ufer lagerten die Nioras?« »Am rechten.« »Wann wollten sie aufbrechen?« Erst nach einigen Tagen, weil sie noch weitere Kriege erwarteten. Beschreibe uns die Stelle genau. Er tat es so gut er konnte und fügte dann hinzu. Jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen konnte und hoffe, dass du dein Wort halten wirst. Gebt uns Waffen und lasst uns weiterziehen. Der große Donner wiegte seinen Kopf bedenklich hin und her und erklärte nach einer Weile. Ich bin Nizasini, der oberste Häuptling der Navajos und habe noch nie mein Wort gebrochen. Aber habt ihr denn auch bewiesen, dass eure Worte die Wahrheit enthalten? So will ich euch den unumstößlichen Beweis liefern, der euer Misstrauen vollständig zerstreuen wird. Der Ölprinz bemerkte oder betrachtete nicht die warnenden Blicke, die Butler und Poller ihm zuwarfen. Er griff in die Tasche und zog die Anweisung aus San Francisco hervor, die er von dem Bankier erhalten hatte. Indem er sie Wolf hingab, sagte er... Hier, werft einmal einen Blick auf dieses Wertpapier. Eine solche Summe wird, zumal unter solchen Umständen, doch nur einem ehrlichen Menschen angewiesen. Oder meint ihr nicht? Wolf überflog die Urkunde mit prüfendem Blick und las den Inhalt dann dem Häuptling vor. Nizzasini schaute, wie schon vorher, mehrmals sinnend zu Boden und sagte dann, So ist also dein Name Grinley. Ja. Und wie heißen deine beiden Gefährten? Dieser hier Butler und der andere ist Poller. Wolf wollte jetzt dem Ölprinzen die Anweisung zurückgeben, da aber nahm der Häuptling sie ihm schnell aus der Hand, legte sie zusammen, schob sie in den Gürtel und fuhr in einem Ton, als hätte er da gar nichts Besonderes getan, fort. Wo liegt die Ölquelle, die du verkauft hast? Am Gloomy Water. Das ist nicht wahr, dort gibt es keinen Tropfen Öl. Oh doch. Sprich nicht dagegen. Es gibt dort keine Stelle so groß wie meine Hand, die ich nicht betreten hätte. Es gibt kein Öl in dieser Gegend. Du bist ein Betrüger. Donner und Wetter, soll ich mir? Schweig, fiel ihm der Häuptling in die Rede. Ich habe es euch gleich angesehen, dass ihr keine ehrlichen Männer seid. Ich habe das Kalomet nur geraucht, weil ich dazu gedrängt wurde. So willst du wohl eine Ausrede suchen, um dein Wort zu brechen. Der große Donner machte eine abweisende, stolze Handbewegung und erwiderte mit einem geringschätzigen Lächeln, »Solcher Menschen wegen, wie ihr seid, soll kein Mann mir nachsagen, ich hätte mein Wort nicht gehalten. So lever uns Waffen, Munition und Fleisch und lasst uns ziehen und gebt mir mein Papier zurück. Warum hast du es eingesteckt? Ich werde es dir nicht zurückgeben, sondern dem, dem es zusteht, »Du hast das Bleichgesicht, das die Ölquelle kaufte, in der kein Öl vorhanden ist, um dieses Geld betrogen. Maizo wird wissen, was er zu tun hat.« Er zog das Papier aus dem Gürtel und gab es Wolf mit einem bezeichnenden Wink. Dieser schob es schnell in seine Tasche. »Halt!« rief Grindley, indem seine Augen zornig blitzten. »Das Papier gehört mir!« »Gewiss!« nickte Wolf behaglich lächelnd. »Also her damit!« »Nein!« erklärte Wolf mit demselben behaglichen Lächeln. »Warum nicht? Wollt ihr an mir zum Dieb werden?« »Nein, aber mäßigt euch mit euren Ausdrücken.« »Dann heraus mit der Urkunde.« »Nein.« »Warum behaltet ihr diese Anweisung, die mir gehört?« »Weil uns manches eurer Erzählung nicht einleuchten will und weil ihr gar so rasch von hier fort wollt. Leute, die mit genauer Not der Gefangenschaft und dem Tod entronnen sind, bedürfen der Ruhe und der Pflege, beides könnt ihr hier haben.« Ihr wollt aber fort. So dann würde jeder andere an eurer Stelle sich uns auf unseren Zug gegen die Niuras anschließen, um sich zu rächen. Ach, das wollt ihr nicht. Ihr wollt nur fort, nur fort. Und zwar schnell. Das sieht natürlich ganz so aus, als ob ihr vor jemand, der hinter euch herkommt, eine gewaltige Angst hättet. Was wir denken und was wir wollen, das geht euch nichts an knurrte der Ölprinz trotzig. Ich habe mit dem Häuptling und durch ihn mit all den Seinen die Pfeife des Friedens geraucht. Er muss seine Versprechen erfüllen und es darf mir nichts genommen werden. Ganz richtig, Sir. Der große Donner wird sein Wort ganz gewiss halten. So gebt das Papier heraus. Ich? Fällt mir nicht ein, ich will es keineswegs stehlen, sondern nur aufheben. Hölle und Teufel für wen? Für diejenigen, die nach euch kommen. Und als der Ölprinz zornig aufbrausend wollte, schnitt ihm Wolf das Wort mit dem gebieterischen Zuruf ab. Haltet den Mund! Glaubt ja nicht, dass ihr der Mann seid, von dem ich mich einschüchtern lasse. Wenn ihr ehrliche Leute seid, so könnt ihr ruhig bei uns bleiben. Ob ihr euch das Geld drei oder vier Tage früher oder später auszahlen lasst, das kann euch nicht an den Bettelstab bringen. Ich will euch sagen, was ich denke. Im ersten Augenblick habe ich trotz eurer verdächtigen Gesichter Vertrauen geschenkt. Damit ist es aber nun vorbei, seit ich eure merkwürdige Erzählung gehört habe. Sie ist wahr. Unsinn. Ihr sagt, Old Shatterhand Winnetou, Sam Hawkins und die anderen seien mit euch gefangen gewesen. Und ihr allein seid entkommen. Mr. Grinley, das ist mehr als auffällig. Ihr habt da Männer genannt, die weit eher entwischen würden als ihr. Vielleicht habt ihr sie sogar in die Hände der Niuras gespielt. Das mag nun sein, wie es will. Jedenfalls sind Winnetou und Old Leute, die für sich selber sorgen werden. Für mich ist die Hauptsache jetzt diese Anweisung. Wir werden die Gefangenen befreien und mit ihnen zusammenkommen. Oder sie befreien sich selber und kommen hinter euch her. Auch in diesem Fall begegnen wir ihnen. Da werden wir natürlich diesem Bankier danken, die Anweisung zeigen. Ist eure Sache ehrlich, so könnt ihr getrost bei uns bleiben. Seid ihr aber Betrüger, so habt ihr euch diesmal umsonst bemüht. Da sprang der Ölprinz vom Boden auf und schrie. Das wollt ihr tun? Das sagt ihr mir? So wollt ihr an mir handeln? Was geht es euch an, dass ich wieder schnell weiter muss? Habe ich nötig, euch meine Gründe zu sagen? Ich bleibe dabei, die Friedenspfeife ist geraucht worden und niemand darf mich hier festhalten. Das wird auch kein Mensch tun, antwortete Wolf ruhig. Und ich muss bekommen, was man mir versprochen hat. Waffen, Pulver, Blei und Fleisch? Ja, das werdet ihr erhalten. Und mein Papier zurück, es ist mein Eigentum. Wenn das erwiesen ist, erhalte dir es allerdings zurück. Nein, jetzt sofort. Es darf uns nichts genommen werden, denn der Häuptling hat mit uns für sich und all den Seinen das Kalomet geraucht. »Das stimmt, aber Mr. Grindley, haltet ihr mich etwa auch für einen Indianer, für einen Navajo, oder habe ich mit euch das Kalumet geraucht?« Grindley starrte ihm ins Gesicht und fand keine Antwort. »Ja, so ist es«, nickte Wolf mit einem überlegenen Lächeln. »Ihr mögt sonst ein schlauer Fuchs sein, heute aber seid ihr das Gegenteil gewesen. Für mich steht fest, dass euch das Papier nicht gehört. Nun wisst ihr...« was ich euch zu sagen hatte. Wir sind fertig. Wolf stand auf und wollte sich entfernen. Da packte ihn der Ölprinz am Arme und schrie ihn an. »Das Papier heraus, und ich erwürge euch!« Wolf schleuderte ihn mit einem kräftigen Ruck von sich ab, zog seinen Revolver, hielt ihm seine Waffe entgegen und sagte drohend, »Wagt noch einen einzigen Schritt an mich heran, oder meine Kugel fährt euch durch den Schädel. Bleibt bei uns oder macht euch fort. Mir ist das ganz gleich. Dieses Papier aber gebe ich nicht eher wieder her, als bis ich meinen Neffen befreit und mit dem Bankier danken gesprochen habe. Jetzt ist genug. Er ging nun wirklich fort. Der Ölprinz musste es Zähne knirschen zulassen, ohne ihn halten zu können. Er wendete sich wutschnaubend an den Häuptling, der hörte ihn lächelnd an und antwortete dann in großer Seelenruhe, Maizu ist ein freier Mann, er kann tun, was ihm beliebt. Wenn du bei uns bleibst, so bekommst du dein Papier wieder. Ich muss aber fort!« »So mag es dir der Bank je nachsenden. Du hast uns eine Botschaft gebracht, und ich gebe dir Waffen, Munition und Fleisch dafür, obgleich dein Bericht wohl nicht wahr ist. Verlange nicht mehr von mir. Willst du bei uns bleiben?« »Nein!« »So sollst du jetzt gleich erhalten, was ausbedungen ist. Dann könnt ihr weiterreiten.« Er ging, um die nötigen Befehle zu erteilen, und nach seinen Erwachos zogen sich von den drei Weißen zurück, wie Tauben, die auf dem Feld vor Krähen weichen. Die Betrüger standen allein. Niemand hörte auf sie.« Darum konnten sie gegenseitig ihren Gefühlen Luft machen. »Verfluchter Kerl, dieser Wolf! Er ja, gibt mir die Anweisung wirklich nicht heraus!« knirschte Grinley. »So etwas habe ich mir gleich gedacht, als ich sah, dass du sie vorzeigen wolltest!« meinte Butler. »Du bist ein Dummkopf gewesen, wie es keinen zweiten gibt!« »Schweig, Esel!« »Ich konnte nicht anders. Sie wollten mir nicht glauben. Da musste ich mich irgendwie ausweisen!« »Ausweisen? Mit einer erschwindelten Urkunde!« »Nun siehst du, wie schön dir dieser Ausweis gelungen ist.« »Das konnte ich da vorher nicht wissen.« »Aber ich hab's gewusst.« »Wo ist nun der Lohn für all diese Mühe, die wir uns gegeben und für alle Gefahren, die wir durchgemacht haben?« »Ein einziger Augenblick hat uns um alles gebracht.« So ging es eine ganze Weile weiter. Als polla auch anfing, Vorwürfe zu machen, brachte Grindley ihn durch einige Grobheiten zum Schweigen und fuhr dann fort.« »Ich mag unvorsichtig gewesen sein, doch ist noch lange nicht alles verloren. Wir werden die Anweisung wieder bekommen.« Von diesem Wolf?« fragte Butler mit einem Lachen des Zweifels. »Ja. Willst du etwa hierbleiben und warten, bis die Nioras kommen oder gar Old Shatterhand und Winnetou?« »Fällt mir nicht ein, wir reiten fort.« »Aber dann geben wir doch das Papier auf.« »Nein, ich sage, wir reiten fort, aber nicht eher, als bis wir Wolf gezwungen haben, es herauszugeben. Denk daran, dass wir Waffen erhalten.« so willst du mit ihm kämpfen? Ja, wenn er uns dazu zwingt. Und die Roten? Wie werden sich die dazu verhalten? Sie werden sich nicht einmischen. Wir haben die Friedenspfeife mit ihnen geraubt und daher dürfen sie nicht Partei gegen uns oder für ihn nehmen. Er hat ja erklärt, dass er nicht zu ihnen gehört. Etwas anderes wäre es, wenn wir das Lager verließen und dann ans Feinde zurückkehrten. Dann hätte das Kalomet seine Kraft verloren. Seht, da bringt man uns das Fleisch. Die Gewehre und die Messer werden bald folgen und dann suche ich diesen Wolf auf. Ihr haltet doch zu mir. Natürlich, für eine solche Summe kann man schon mal etwas wagen. Wir können ja versuchen, wie es geht. Wenn es gefährlich für uns werden will, ist es noch an der Zeit, vom Kampf abzusehen. Dort steigen mehrere Rote zu Pferde, wohin sie wohl wollen. Kann uns gleichgültig sein. Uns geht es wohl nichts an. Mit dieser Vermutung irrte sich Grinley. Der Häuptling näherte sich mit einem Roten, der lange, dünne Stücke getrockneten Fleisches trug. Wann wollten die Bleichgesichter uns verlassen? fragte er. Sobald wir bekommen haben, was uns versprochen worden ist. Und wohin werdet ihr die Schritte eurer Pferde lenken? Hier hinab, zum Bett des Rio San Juan. Wir wollen den Colorado hinunter. So könnt ihr sofort aufbrechen. Hier ist Fleisch. Und das andere werdet ihr auch erhalten. Seht ihr die Reiter dort drüben? »Ja. Sie haben drei Gewehre, drei Messer, Pulver und Blei für euch. Sie werden eine Stunde lang mit euch reiten. Dann werden sie euch diese Sachen übergeben und wieder zu uns zurückkehren.« Die drei sahen sich enttäuscht an. Der Häuptling bemerkte dies sehr wohl, tat aber so, als ob es ihm entgangen sei. »Warum bekommen wir die Waffen und die Munition denn jetzt nicht?« Da ging ein eigentümliches Lächeln über das Gesicht des großen Donners. Er antwortete... Ich habe vernommen, dass die Bleichgesichter die Gewohnheit haben, ihren Gästen das Ehrengeleit zu geben. Das soll auch mit euch geschehen. Wir nehmen es dankbar an, aber die Waffen können wir doch selber tragen. Warum sollt ihr euch diese Mühe machen? Ihr braucht sie doch jetzt nicht. Seht, meine Leute brechen auf. Sie pflegen schnell zu reiten. Macht, dass ihr ihnen nachkommt, sonst erreichen sie vor euch die Stelle, wo sie euch die Waffen übergeben sollen. Und wenn ihr dann nicht da seid, dann bekommt ihr sie nicht. Nitzas Ini machte mit der Hand eine Geste des Abschieds und wendete sich ab, indem sein Gesicht vor Schadenfreude förmlich glänzte. Er hatte sein Versprechen erfüllt und zugleich das Vorhaben der Weißen vereitelt. »Schlauer Fuchs, diese Rothaut. Er scheint geahnt zu haben, was wir uns vorgenommen hatten.« »Ja«, stimmte Butler bei. »Nun ist für uns nichts mehr zu hoffen.« »Pah! Ich gebe die Hoffnung nach lange nicht auf.« »Wirklich?« »Denkst du, dass es noch möglich ist, etwas zu erreichen?« »Ja, wir warten, bis die sechs Kerle fort sind und kehren dann um.« »Um mit Wolf anzubinden?« »Ja, das ist wieder dumm, denn die Roten werden ihm helfen. Du hast ja selber gesagt, dass, wenn wir das Lager verlassen haben, das Kalumet keine Kraft mehr besitzt.« »Stimmt, das ist freilich eine Dummheit, wenn wir ihn offen anpacken wollten.« also heimlich. Ja, ihr könnt euch denken, dass sie baldigst aufbrechen werden, um die vermeintlichen Gefangenen zu befreien, und wir wissen, dass sie am rechten Ufer aufwärts ziehen werden. Wir reiten ihnen nach, bis wir den Platz erreichen, wo sie für die Nacht lagern. Da belauschen wir sie, und es sollte mich wundern, wenn wir keine Gelegenheit finden, uns an diesem Wolf zu machen. Und das mag richtig sein. Das ist ein Gedanke, der mir wieder Mut gibt. Sie stiegen auf ihre Pferde und ritten ohne Abschied davon. Es schien sich kein Mensch, um sie zu bekümmern. Aber es schien auch nur so, denn in Wirklichkeit waren alle Augen heimlich auf sie gerichtet. Als der Ölprinz und seine beiden Genossen hinter der Böschung des Ufers verschwunden waren, kam Wolf wieder zum Vorschein. Er hatte sich hinter eine Baumgruppe zurückgezogen gehabt und schritt jetzt auf das Häuptlingszelt zu, vor dem der große Donner, die hervorragendsten seiner Krieger zur Beratung zusammenkommen ließ. Die weiße Squaw befand sich in großer Sorge um ihren Sohn und trieb ihren Mann zum schleunigen Aufbruch, um die Nioras zu überfallen. Er tröstete sie damit, dass Shiso sich in Gesellschaft so berühmter, tapferer und erfahrener Krieger befände. Und, fügte Wolf zur Beruhigung hinzu, die Gefangenen werden erst nach beendetem Krieg nach der Heimkehr in die Dörfer getötet. Der Krieg hat aber noch gar nicht begonnen und so braucht es euch um euren Sohn nicht Angst zu sein. Wie auch ich für meinen Neffen ebenfalls nicht Besorgnis hege. Vor allen Dingen müssen wir an das Nächste denken. Es muss ein Lauscher hinunter an den Fluss geschickt werden. Wozu? fragte der Häuptling. Wenn mich meine Vermutung nicht trügt, so kehren die drei Weißen, sobald sie die Waffen bekommen haben, wieder um und folgen uns nach. Eine so hohe Summe gibt man nicht auf, ohne geradezu alles zu versuchen, sie wieder zu erhalten. »Du meinst, dass Sie dich zwingen wollen, das Papier herauszugeben?« fragte der Häuptling. »Ja, Sie mögen kommen. Sie haben unser Lager verlassen und der Rauch des Kalomets kann Sie nach Ihrer Rückkehr nicht mehr schützen. Sie werden unsere Kugeln schmecken. Wenn wir Sie sehen, ja. Sie werden sich aber hüten, sich sehen zu lassen, sondern uns im Verborgenen nachschleichen, um mich zu überfallen, wenn sie eine passende Gelegenheit dazu ergibt.« ich muss aus diesem Grunde zu meiner Sicherheit wissen, ob sie bestimmt umkehren. Darum bitte ich dich, einen berittenen Speer hinunter an den Fluss zu stellen. Warum beritten? Weil wir doch bald von hier aufbrechen und er uns ohne Pferd nicht leicht einholen kann. Der Häuptling folgte diesem Rat und dann konnte die Besprechung über den durch die Not so beschleunigten Zug gegen die Niuras beginnen. Eigentlich gab es nicht viel zu verhandeln. Es war zwar anzunehmen, dass Grindley, Butler und Poller über ihre Erlebnisse und weiteren Absichten nicht die Wahrheit gesagt hatten, aber dass sie gefangen gewesen waren, musste geglaubt werden, weil sie keine Waffen gehabt hatten. Auch dass die Kundschafter der Navajos mit Old Shatterhand und Winnetou nebst ihren Begleitern in die Hände der Niuras geraten waren. Dürfte als wahr angenommen werden. Jedenfalls hatten die Nioras auch Kundschafter ausgeschickt und diese hatten das Lager der Navajos sicher erspäht, da sie von den Gegenkundschaftern nicht daran gehindert worden waren. Auf alle Fälle hatten die Nioras beschlossen, zum Angriff überzugehen, und diese Absicht war wohl noch bestärkt worden durch die Flucht der drei Bleichgesichter, von denen die Nioras sich sagen konnten, dass sie jedenfalls die Navajos ausgesucht hatten um bei ihnen Schutz zu suchen. Damit war der Anmarsch der Nioras verraten und das konnte nur durch einen schnellen Überfall wettgemacht werden. Deshalb waren die Nioras sicherlich sofort gegen die Navajos aufgebrochen. Die Navajos hinwiederum glaubten dem Angriff nicht abwarten zu dürfen, sondern wollten ihm zuvorkommen. Darum rüsteten sie sich zum Aufbruch, der gerade in dem Augenblick erfolgte, als die sechs Reiter zurückkehrten die Grinley, Butler und Poller die Waffen und die Munition übergeben hatten. Als sie befragt wurden, wie jene sich verhalten hätten, erklärten sie, dass die drei Weißen nach Empfang der Waffen und der Munition ruhig weitergeritten wären, ohne durch irgendetwas zu verraten, dass sie die Absicht hegten, umzukehren. Dennoch blieb der Speer unten am Fluss stehen und erhielt die Weisung, falls die Bleichgesichter zurückkehrten, sie erst vorüberzulassen, sie eine Weile zu beobachten und sie dann in einem weiten Bogen zu umreiten, um seinen Kameraden zu folgen. Der Zug ging am rechten Flussufer aufwärts, denn man hatte die Aussage des Ölprinzen, dass die Nioras sich an diesem Befänden Glauben geschenkt. In Wirklichkeit kamen diese aber am linken Ufer herunter. Als der Tag sich neigte, kam der Speer nach und meldete, dass die drei Weißen in der Tat umgekehrt seien und der Fährte der Navajos folgten. Da man das nun wusste und sich vorsehen konnte, waren der Ölprinz und seine Genossen nicht zu fürchten.